1: Olá, eu sou a Dana E. Búbalo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele delicioso café, ou então deixe essa conversa rolando aí no seu carro, porque hoje nós vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
0: A música tem que ser tratada simplesmente
1: porque ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida. E ponto. Neste episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre a primeira arte e o seu envolvimento com a educação. Nosso tema de hoje é ensinando com música. Como aprimorar o ensino com a musicalização.
0: Livro Aberto.
1: Desde muito pequenos, nós interagimos com os sons e as suas infinitas formas. As mamães, por exemplo, cantam para os bebês enquanto ainda estão na barriga. Os desenhos animados são cheios de melodia e qualquer produção cultural nos envolve com ritmos e sons, que juntos despertam inúmeros sentimentos. A música, naturalmente, vai se fazendo presente em todas as etapas da vida. E por que não na educação? Para falar sobre como a musicalização pode ser o diferencial na aprendizagem de uma criança, temos dois convidados especialistas no assunto para nos ajudar hoje. A nossa primeira convidada é a maestrina Priscila Pritter, mestre em música, especialista em regência coral, bacharel em canto lírico, Google Innovator pelo Google for Education e atualmente assessora de cultura e comunicação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Priscila já foi reconhecida comendadora da Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino e recebeu o Prêmio Arte e Educação da Funarte, do antigo Ministério da Cultura, com um dos seus espetáculos classificado entre os 10 melhores projetos na área do Brasil. Seja muito bem-vinda, Priscila.
2: Olá, pessoal. Um prazer poder estar aqui para a gente falar sobre música, sobre sociedade. Muito obrigada pelo convite.
1: E também com a gente o professor Tiago Madaloso, doutor em música, mestre em comunicação e linguagens e coordenador de estágio e programa de extensão do Laboratório de Educação Musical da Faculdade de Artes do Paraná. O Tiago atua na capacitação de professores e como pesquisador, produtor de eventos científicos e publicações na área musical, com foco na educação musical infantil. Então, seja muito bem-vindo, Tiago.
0: Obrigado, fico muito feliz com o convite e vamos ver onde é que o papo vai nos levar.
1: Bom, já deu para perceber que nós temos excelentes companhias hoje, não é mesmo, pessoal? Vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta!
1: O ensino de música nas escolas brasileiras é estipulado por lei desde 2008. Mas bem antes disso, já tínhamos muitas escolas que ofereciam esse aprendizado extra. Mas mesmo assim, ainda hoje encontramos muitas escolas que não tiram proveito dessa arte na sua rotina de ensino. Bom, Tiago, você pode nos explicar por que, que a presença da música na escola é tão importante?
0: Claro, então nós trabalhamos com educação musical. E aí pra gente é muito importante esse exercício reflexivo, né? de como é que a gente defende o nosso próprio peixe. Então, essa é uma questão que a gente sempre trabalha com estudantes, em cursos de formação de professores para o trabalho com música. E, para mim, a justificativa ela é muito simples. Ela é algo que faz parte de todas as culturas humanas. Então, a gente tem musicólogos, por exemplo, em suas pesquisas que já conseguiram evidências científicas de que não existe nenhuma comunidade humana sem, é, a, sem sem acontecer música, né? E aí, por conta disso, penso que já seria suficiente esse argumento para a gente sustentar a importância de a música estar presente na escola. Como ela é algo que faz parte da nossa cultura, ela merece ter um espaço para acontecer na escola. E aí, claro, é, a, a música, a gente pode pensar numa perspectiva dentro das artes, então dentro do trabalho que é feito de forma integrada com as artes, e aí se nós hoje aqui vamos falar tanto da infância né, isso fica ainda mais evidente a gente sabe que qualquer criança no momento em que ela está sozinha ou interagindo com outras crianças, ela sempre está agindo e se expressando por meio da arte é muito difícil a gente ter na nossa cabeça a imagem de uma criança que está parada, sem se mexer sem cantar, sem balbuciar uma música porque isso faz parte, é algo quase que natural da vida da criança. E é sobre isso que eu acho importante a gente conversar. Se é algo que já vem das próprias crianças, é, a gente tem que encontrar um espaço para que isso aconteça na escola. Porque isso vai acontecer na escola invariavelmente. É a gente, enquanto professor, que tem que pensar como é que nós podemos trazer isso. Trazer esse papo com as crianças, trazer as considerações que elas trazem né, do, do, do próprio que estão familiar, dos outros convívios sociais delas, para dentro da escola.
1: E Priscila, lidando com o ensino de música, então, desde crianças até adultos, como que você analisa o impacto socioeducativo que a música pode causar às pessoas?
2: Nossa, essa pergunta é bem interessante, porque aqui na universidade eu recebo adultos que não tiveram, não passaram por esse processo de musicalização e a gente vê no discurso deles e na vontade né, que eles têm de realizar os ensaios e participar das apresentações, que realmente isso gerou uma lacuna. E eles acabam por realizar um sonho aqui, né? Quando a gente é, desenvolve os projetos de música na universidade. Quando eu recebo esse público já adulto, apesar da gente ter o coral infantil também, né? Então a gente percebe que as pessoas é, acabam realizando um sonho.
1: Perfeito. Agora, Tiago, falando especificamente do dia de escolar como que a gente insere essa cultura musical na escola?
0: Essa sua pergunta também é muito interessante, porque ela, ela me remete muito ao nosso tema central, que é a ideia do envolvimento. E, para mim, já chama muita atenção essa palavra, porque foi a palavra que gerou a minha maior dúvida numa pesquisa que eu fiz nos últimos quatro anos, que foi identificar o que é, afinal de contas, que são fatores responsáveis pela é, criação ou pela manutenção de um envolvimento nas atividades musicais das crianças, né, num ambiente de musicalização. E por que que para mim isso foi tão interessante? Porque eu imaginava que nós teríamos uma série de questões que os professores trazem, né, para fazer com que as crianças se envolvam com música, uma série de questões familiares ou de, de relacionamento das próprias crianças que traria ideias de por que é que elas se envolvem tanto com música. E o que que para mim ficou muito evidente ao fazer essa pesquisa? Que na verdade o envolvimento ele se refere a um espaço de autonomia e de criatividade que é nesse, nesse caso muito uma função de um olhar e de uma escuta dos próprios professores. Então são os professores na escola que precisam abrir os seus olhos e os seus ouvidos por uma produção que as crianças acabam já trazendo, porque isso faz parte das culturas da infância. Um dos pilares da cultura da infância é a ludicidade, e a questão artística, ela está muito presente na, na, na cultura da infância. Então, quando a gente pensa é, em como é que a música chega dentro da escola, para mim é muito simples. A música já chega pelas crianças, porque nós estamos trabalhando com infância, e a infância é permeada de arte. O que nós precisamos é abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para contemplar essas experiências musicais que vêm das crianças. Então, quando eu tenho, por exemplo... Estudantes meus, estagiários, que vão trabalhar com atividades de arte, na disciplina de arte na, na escola, com as crianças, muitas vezes é interessante perceber como as crianças se engajam é, na hora com as atividades que são propostas pelos, pelos estagiários. O que, que acontece? É que muitas vezes a estrutura escolar não está pronta para isso. Então quando eles chegam uma primeira vez numa turma de terceira série, de terceiro ano, por exemplo, para propor que as crianças fiquem em pé para fazer uma dança, as crianças inicialmente ficam chocadas, porque isso não é uma coisa que acontece na cultura da escola. Quem é que arrasta carteiras e pede para as crianças ficarem descalças no contexto da escola? Infelizmente, isso não acontece, apesar de ser algo que tem a ver com esse mundo da infância. Então, a partir do momento em que a gente quebra as pernas da escola, e aí aposta numa atividade dessa, que não parece tão tradicional, as crianças se envolvem na hora, porque para elas isso é algo que faz parte da sua cultura. Então eu entendo dessa forma, que as crianças se envolvem com música e que o que nós precisamos é que a escola
1: esteja mais aberta a essas manifestações. Continuando então, Thiago, com a tua palavra, né, com o envolvimento. Como que a música então pode influenciar né, no desenvolvimento cognitivo das crianças?
0: Todas essas habilidades que a gente costuma associar com o fazer musical, como a questão do desenvolvimento da coordenação motora, o desenvolvimento da lateralidade, a facilitação, de repente, da condução de um raciocínio lógico-matemático, a própria questão da linguagem, da alfabetização, são todos objetivos que são extra-musicais, né? quer dizer, não são pedagógicos da música. E, muitas vezes, nós acabamos colocando uma ênfase muito grande nesses objetivos, e aí eu me lembro de um estudo que foi publicado nesse ano, em janeiro, é um estudo bem recente, e que me deixou muito interessado no início do ano, quando eu li, de dois pesquisadores americanos, se não me engano, eles fizeram um mapeamento de todos os estudos que foram feitos até hoje sobre como é que se dá esse desenvolvimento das diferentes capacidades ou habilidades humanas a partir do ensino da arte. E sabe o que é que eles concluíram? que não existe uma evidência científica de que apenas a música seja capaz de chegar a qualquer uma dessas habilidades que a gente imagina que sejam coisas diretamente associadas à música. Se a gente simplificar esse pensamento, basicamente seria, se o professor de violão do seu filho está argumentando que ele tem que fazer música porque isso vai estimular que ele seja melhor na escola isso é uma meia-verdade seria isso o que, que eu tiro principalmente dessa reflexão, que é óbvio que a gente tem uma série de questões neurológicas, por exemplo, de estudos que são feitos hoje, que a gente tem condição né, de fazer estudos visualizando o cérebro, tentando entender esses fenômenos da mente, fica muito evidente, a gente tem pesquisadores como a professora Beatriz Ilari, por exemplo, que é exatamente dessa área, que vão trazer uma série de explicações da neurologia, do quanto a gente tem aspectos físicos que demonstram que a música pode colaborar, mas ela não é o único fator nesse sentido. E é aí que eu trago uma outra questão, já que nós estamos falando nesse papo sobre música e cultura musical na escola, é que a gente tem que pensar, na verdade, que existem duas maneiras de a gente trazer a valorização da música para o ensino. A primeira delas é uma visão específica de que a música tem que ser tratada simplesmente porque ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida, e ponto. E nós, enquanto educadores, deveríamos brigar um pouco mais por esse argumento, inclusive, isso é uma opinião minha. Vejam vocês, aí eu vou usar uma metáfora que a minha esposa tem usado muito e que eu acho muito boa. Quando a gente teve esse surto da, do coronavírus, da doença do coronavírus agora, as pessoas estavam se encontrando nas sacadas na Itália para juntas cantarem. Elas não estavam se encontrando juntas na sacada para fazer pão ou para fazer um bordado elas estavam se encontrando para cantar, porque o cantar é uma manifestação que está... É, a, a música e a arte são, os que, é, são as coisas que estão nos salvando. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, que estão participando aqui com a gente, mas, para mim, fica muito evidente que nós só não tivemos uma questão mental muito complexa na nossa vida, nesse momento de tantos isolamentos, né, no plural, porque a arte se faz presente. Então, eu entendo que nós precisamos pensar nesses desenvolvimentos, mas principalmente eu queria trazer a importância de que a gente também pense a música por ela ser simplesmente algo que merece ser ensinado, porque faz parte da vida e faz parte da cultura musical das crianças.
2: E sobre isso que o Thiago falou, é, a, gente, a, a gente sabe a importância, né? O pessoal tem é, lido mais livros, tem assistido as lives dos artistas, o pessoal tá é, trazendo, a, aprendendo a pintar, aprendendo a tocar instrumento, né, durante esse isolamento social. E mesmo assim saiu uma reportagem, agora eu não vou me lembrar o, o nome do jornal, falando sobre as profissões. É, mais importante durante a pandemia. Então, estavam lá os médicos, os enfermeiros e os artistas, mais uma vez, né, jogados ali no escanteio. Eu fiquei olhando para aquela matéria e falei, gente, que difícil, né? Realmente a gente, a gente tem uma dificuldade enorme de mostrar a importância da arte no nosso dia a dia, né? E daí eu vou contar o caos que tem a ver com isso, porque quando a gente fala sobre música na escola, a gente geralmente tem essa, essa visão é, das partes técnicas que a música. A educação musical envolve, né? Então você vai aprender, é, vai passar por uma musicalização, uma vivência musical, vai conhecer os símbolos e tal. Então eu fui professora do, do estado do Paraná. Eu fui nessa escola, assumi uma turma de sexto ano e eu fiz isso que o Thiago falou. Eu cheguei na escola... E é, pedi para o pessoal arrastar as carteiras, é, perguntei a música que eles gostavam, eles gostavam de, de hip hop, e a gente fez sessões de hip hop, enfim. Acabou que eu trabalhei só duas semanas nessa escola, porque saiu o resultado do mestrado e os horários batiam. E eu, eu fui para o mestrado, foi meu projeto. Aí, muitos anos depois, uns, uns três anos atrás, se eu não me engano, eu estava na Capela Santa Maria, que é um espaço cultural aqui de Curitiba, e eu fui assistir um concerto lá. E eu estava saindo no corredor, assim, hoje eu tenho cabelo vermelho, mas em 2008 eu era loira, né? Mulher, Mulherada muda o cabelo muito. Eu estava passando no corredor, assim, e um menino pulou na minha frente. Ele falou, você, você não foi professora de artes numa escola em Colombo há muito tempo atrás, eu olhei para ele assim, eu falei, sim, fui professora. Ele, cara, ele, ele colocou a mão na cabeça, assim, sabe, ele falou, nossa, você foi a melhor professora de artes que eu tive e você simplesmente sumiu depois de duas semanas. E ele me contou, ele me chamou num canto, a gente lá na capela, e ele me contou, nossa, aquelas duas semanas foram tão transformadoras, aquilo fez, assim, uma explosão na minha cabeça, e eu fui atrás de conhecer mais sobre música. E, assim, eu acho que deu certo, porque ele foi, hoje ele está na Federal, ele é aluno, da, de, faz bacharelado em História, e ele, é, a partir daquela experiência, ele correu atrás para conhecer mais sobre o mundo da música, e estava numa sala de concerto de música erudita. Então, assim, eu acho que a dificuldade, tanto nossa quanto da sociedade, é que é difícil da gente medir o alcance, o impacto que uma aula de música tem na vida da pessoa. E por isso que a gente nunca está nas estatísticas de profissões importantes.
1: Vocês citaram aí alguns exemplos de como abordar a musicalização dentro da sala de aula. A questão de arrastar as cadeiras, as carteiras, né? Coisa que os alunos não estão acostumados no dia a dia. Então, quais podem ser as metodologias usadas, né? Quais vocês indicam? para o ensino com música, né? o que pode ser feito dentro da sala de aula para despertar então, cada vez mais interesse a esses alunos, é, pegando essa história né, que a Pri citou. O que você acha, Tiago?
0: Do ponto de vista de metodologias, veja que essa, essa própria ideia de musicalização, eu acho importante de a gente... Talvez definir um pouco melhor, porque eu acho que musicalização é usada em, em sentidos muito diferentes. Então, eu comentei que sobre a minha pesquisa, sobre a minha tese de doutorado, eu falo da musicalização, justamente. Então, lá eu incluí uma definição, para mim, do que é a musicalização. E vários autores, principalmente assim de coisa de 100 anos para cá, quer dizer, nós já temos uma boa caminhada na reflexão sobre a musicalização, colocam que justamente é muito importante a gente pensar na educação musical que seja acessível para todos, que esteja disponível para as crianças desde cedo e que trate principalmente de um fazer ativo com a música. E aí acho que isso fecha um pouquinho esse pensamento que nós estávamos falando. Se nós falamos a ideia de tirar os calçados, arrastar as carteiras e caminhar pela sala, esse é só o primeiro... É, dos passos para a gente pensar nesse fazer musical. Ele precisa ser ativo e ele precisa ser criativo, além de tudo, né? E o que é essa criatividade, de novo, passa muito por nós estarmos atentos a essas expressões que vem das crianças. Então, elas gostam de jogar com música. Elas gostam de jogar-se com música. Para usar uma expressão de uma educadora musical bem importante no Brasil, a Teca Lencar de Brito, ela brinca muito com essa ideia do jogar e do jogar-se. Então, eu entendo que isso seja um espaço muito importante. E aí eu vou para uma outra coisa. E eu acho que a Priscila já colocou para gente que ela trabalha com os coros é, infantis, mas também com juvenis, com adultos, e todo mundo, né? Acaba sendo muitas possibilidades ali na universidade, e eu trabalho com educação não só das crianças, mas dos adultos também, das crianças grandes, que são os professores em formação na graduação, ou mesmo os professores que trabalham já com arte na escola e que estão lá fazendo curso de formação, por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação. E o que é que eu digo? Não existe nenhum trabalho musical que tenha o menor sentido inclusive com os adultos, se a gente não passar por uma ideia de musicalização. Então, todo curso que eu vou trabalhar, é, ele depende de a gente, antes, musicalizar os professores. Então, a gente precisa tirar, colocar o pé no chão, a gente precisa se movimentar, a gente precisa cantar, a gente precisa tocar, porque nós temos que entender qual é a lógica disso no nosso próprio corpo, para daí a gente trazer isso para as crianças. E eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala de como ampliar essa possibilidade de expressão musical das próprias crianças. Nós também precisamos nos dar o luxo de fazer música, de utilizar o corpo todo e de nos expressarmos.
2: Esse negócio de dar a voz para as pessoas, né? eu que trabalho com voz... É como isso é importante, porque ah, as nossas metodologias de ensino ainda... Agora a pandemia, ela deu uma acelerada no processo, né? As pessoas estão meio que sendo obrigadas a trabalhar com metodologias ativas. E nessa, eu vejo assim, enquanto regente de coral, eu vejo assim... Numa aula de matemática, numa aula de física, numa aula de biologia, numa aula de português, a postura do, dos alunos dentro das escolas é muito passiva. Então, a gente ainda tem, infelizmente, nas escolas, aquela posição das carteiras, né? O aluno vê a nuca do aluno da frente e o professor com o quadro. Então, quando você trabalha voz, você trabalha corpo... Você está colocando essa pessoa, essa criança, você está dando um lugar diferente, um espaço diferente, um local de fala diferente. Ela vai ganhar a voz. Inclusive no estudo de canto, e eu passei por isso, você começa a estudar a técnica vocal, você começa a melhorar a sua técnica e você acaba mudando aspectos da sua personalidade porque quando você abre a voz, né, você faz um né, você canta na frente de outra pessoa, isso acaba mudando aspectos da sua personalidade, você tem que enfrentar medos que você não enfrenta numa aula de matemática, que você tem que escrever, fazer a solução de uma conta, enfim. Então, assim, não estou criticando a aula de matemática, mas é que realmente na escola, e não só na escola, nos nossos trabalhos, na nossa vida, qual que é o espaço hoje que a gente tem para se colocar, para poder se expressar. A gente tem pouquíssimo espaço. Então, a educação artística, a musicalização, né, o, o canto coral, o estudo de música, ele vem nesse sentido. A pessoa acaba encontrando, nesse meio, um local diferente, né? é um universo paralelo, onde ela vai ter vez e ela vai ter voz. Acho que isso é muito importante.
1: Bom, Pri, eu vou pegar uma, uma fala tua, você comentou da aula de artes e falou agora também de outras disciplinas, né? Da matemática, a gente pode falar da geografia, da história. Como que a gente consegue, como que as escolas podem, então, inserir a música nessas diferentes disciplinas, né? Como que as escolas e os municípios podem trabalhar com isso? Mudar a rotina escolar, inserindo, então, a música nas outras disciplinas.
2: É, primeiro eu acho que a gente ainda pensa nas caixinhas, né, a gente tem isso, da ah, agora, agora é matemática, então esquece o resto, agora é história, ah, agora, é, agora é música, a gente ainda funciona nesse sistema, né, mas a vida da gente não é assim, a gente não é caixinha. Eu tenho estudado bastante as ferramentas do Google, e quando eu conheci o Google Earth, eu enlouqueci, assim, eu falei, nossa, que genial, não sei quem conhece, quem estiver ouvindo a gente aí, dá uma olhada, joga lá no Google, Google Earth. É uma ferramenta que você enxerga a Terra inteira e você consegue viajar, você consegue ir para o Japão, você consegue visualizar o mundo inteiro na tua palma da mão, assim, no celular, né, tem um app. E quando eu conheci isso, eu conheci no curso do Google falando né, para os professores de História e Geografia. Mas eu sou muito curiosa, eu falei, não, cara, eu tenho que achar um jeito de jogar isso para a música, né? Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a criar trilhas usando o Google Earth e colocando é, vídeos dentro. Então, por exemplo eu fiz uma trilha sobre música e resistência, trabalhei é, falando sobre os festivais de música, os antigos festivais de música né, da década de 60, é, mostrei uma música que representou ali o, o início do tropicalismo, então dá para falar sobre história, sobre geografia e música dentro do mesmo contexto, com a mesma importância. Então eu acho que o futuro, na verdade, e é o que eu espero, é que a gente trabalhe mais com projetos educacionais é, híbridos, né? E transversais, que as disciplinas se conversem muito mais, né? Então acho que esse é um caminho interessante, é trocar uma ideia com os professores, ver quais são os conteúdos das outras disciplinas, né? Acho que música nesse sentido, ela ela é muito boa, porque você pode trabalhar a parte matemática dela, você pode trabalhar a parte da física dela, você pode trabalhar até lógica de é, pensamento computacional, né, lógica de programação com música, tem tudo a ver, geografia, história, então você consegue linkar a música com tudo, porque como o Tiago falou no começo, a música ela faz parte da cultura da história humana, ela faz parte do que nos torna humanos.
0: Sobre isso, é bem interessante que o nosso diálogo está muito afinado aqui pela, pelo fato de que, vejam que a gente não está excluindo nada. E isso é muito importante. A gente colocou aqui, no primeiro momento, uma defesa do quanto é importante que a gente coloque o nosso foco, ou mude um pouco o nosso olhar, pensando que a música tem que ser uma área muito importante e muito valorizada. Ela tem os fundamentos dela. Se a gente consulta a base nacional como curricular, a gente tem bem claramente, por exemplo, o que é que deve ser feito na escola, considerando a música como uma das linguagens artísticas. Então, a música ela está presente em todos os momentos e ela precisa estar. A nossa questão só é que o foco não precisa ser só Nessa visão, ela não precisa apenas estar a serviço de outras coisas. Ela também pode ser
1: considerada, do seu ponto de vista, essencial. Bom, depois de aprender tanto sobre como a música é uma arte que precisa estar no dia a dia escolar, agora nós vamos ouvir um exemplo de um município parceiro do Aprende Brasil que utiliza a musicalização dentro da sala de aula.
2: Para se inspirar
3: sou o professor Paulo César Belavê. Eu trabalho é, nas escolas de Carlos Barbosa, Escola Municipal Ensino Fundamental Prefeito de Josequias, onde eu trabalho com os alunos de oitavos e nonos anos. E na Escola de, de Tempo Integral Santa Luzia, também em Carlos Barbosa, com as turmas de sétimo, oitavo e nono ano. Então, né, o próprio projeto é chamado Musimática. É um projeto a é original, misturar Música com matemática. Mas a ideia é, é eu tenho que entender mais de música para depois auxiliar eles. E aí então eles. É como se fosse fazer cover, né? fazer karaokê. É, toca a música no fundo e a gurizada canta. Então, na verdade, é como se fosse uma, uma desculpa que eu utilizo para ensinar matemática usando a música. Mas de que forma? A ideia é que se possa mostrar a música, onde é que ela existe, por exemplo com frações, a história da música, notas musicais, lá antes no tempo da Grécia Antiga ainda, né? Então, com isso se dá todo um amparo histórico para essa questão da música e quando isso está bem, como é que vou dizer, bem posto, então se começa a mexer com a música em estudar muito mais todas essas ligações que a música tem com a matemática, para depois sim nós chegarmos na parte do canto. Então, mais ou menos a ideia é essa. É estudar a história da música com a matemática junto, né? fazer um aprofundamento bem interessante. E a culminância, então, após isso, eles escolhem música, eles vão ensaiar eu vou auxiliar eles para que eles possam se apresentar na escola. E aí, claro, né, vamos ver que caminho que toma isso, porque eu também não sei aonde isso vai dar. Mas a ideia é que se misture bastante música com matemática para que ela possa ficar diferenciada e aí, no meio disso, queira ou não, eles vão estar estudando matemática.
1: O principal ensino da matemática. Múltipla escolha. Bom, pessoal, aqui no nosso quadro Múltipla Escolha, nós pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar, então, o nosso bate-papo, além aqui do podcast. Priscila, você pode sugerir alguma ferramenta, algum livro, vídeos ou, então, materiais que os professores podem procurar para levar mais música ao ensino?
2: Tem uma ferramenta fantástica do Google, que se chama Chrome Music Lab. Então, assim, a ideia do Google foi democratizar o acesso é, a esse laboratório musical online. Então, não é um aplicativo é, que você tem que baixar no seu celular, não é um software, não precisa de cadastro, né? Eles queriam, assim, que fosse super fácil. Qual a forma mais fácil? Abrir o um navegador e digitar o um endereço. Então, se você colocar lá Music Lab, vai aparecer... É um experimento do, do, do Google. Eu acho fantástico, porque realmente democratiza o sentido assim: se a criança, é, ou se a pessoa que tiver afim de fazer música, ela não tem um instrumento em casa, ela pode usar o Music Lab. Então, por exemplo, tem o Song Maker, que você consegue é, criar melodias, e é tudo feito com cores. Então, você não precisa necessariamente ter um letramento dentro da linguagem musical, né? Ser alfabetizado dentro da linguagem musical para ter uma experiência musical. Tem o Songmaker, que você cria canções, tem um de ritmo. O meu favorito é o Kandinsky, que você faz um desenho na tela e você dá o play e o navegador toca o seu desenho. Eu acho fantástico, assim. Então, o, o Music Lab, é, inclusive, estão lançando, lançaram essa semana o Shared Piano, que é uma ferramenta de piano que você compartilha um link com até 10 pessoas e todo mundo entra dentro de uma mesma sala para tocar um piano virtual juntos, né? Então, acho que tem... É, o Music Lab, para mim, é a, é a cereja do Sunday, assim, do Google. Eu sempre faço propaganda e também queria dar a dica para o pessoal que gosta de livro. aí Não é um, um livro na área de educação musical, mas eu acho que, assim, pessoal que... Para todos os educadores que estão nos ouvindo, né, acho que a gente viu que a pandemia acelerou um processo, nós não estávamos todos prontos. né? Então, o nome do livro é Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. Então, esse livro ele traz exemplos de tecnologias e de startups que trabalharam com... É, Metodologias disruptivas, né? Então, por exemplo, Airbnb, que é a maior empresa eh, de hotel do mundo, sem ter um hotel, né? Ou Uber, que é a maior empresa. É, e a maior frota de carro e o dono do Uber não tem um carro sequer. Então, eu acho que na educação a gente precisa se aproximar da área de inovação e de tecnologia, até para trazer isso para o ensino de música também. Então, essas são as minhas duas dicas para a galera.
1: Tem mais algum conteúdo que você gostaria de indicar, Tiago?
0: Eu comentei sobre um, um artigo aqui, uma leitura, que é uma leitura super agradável, acho que pode ser bem interessante, que é esse artigo do professor Guilherme Romanelli, em que ele fala sobre essas funções da arte na educação, Então eu vou deixar aqui, é de um artigo de uma revista que se chama Teoria e Prática da Educação, de 2014. Eu também gostaria de retomar que eu tinha comentado sobre um livro virtual, foi um dos primeiros livros na educação musical que foi criado como um projeto mesmo do livro virtual, e ele está disponível na internet para baixar, além das reflexões do livro. Ele tem um banco de atividades muito legal ao final, então é um projeto que se chama A Música na Escola. É amusicanaescola.com.br de 2012. E o legal é que nesse projeto tem uma roda de conversa que é intitulada justificativas de por que a música na escola. Então eu acho muito legal porque tem uma rodada de conversa sobre por que estudar música, e uma segunda rodada que é Música, Neurociência e Desenvolvimento Humano. Então eu recomendo muito, porque não só tem os artigos que são bem curtinhos, assim, no livro, muito fácil de ler também, mas tem esses grandes educadores fazendo as suas falas e depois conversando, né, numa roda de conversa. Então eu acho muito legal para os educadores, de repente, que quiserem se aprofundar. E por último, eu deixo a indicação aí sim de um material, então aí nesse sentido eu vou ser bem menos inovador do que a Priscila, de indicar um livro, né mas é um livro muito bacana, do qual eu tive assim, o grande prazer de ser organizador desse livro, que em 2008 nós produzimos um material, é, portanto escrito a muitas mãos, com ideias é, de, de atividades musicais e atividades sonoras para se fazer com crianças, seja no contexto escolar ou no contexto de casa, crianças com seus cuidadores. E alguns anos depois, esse livro veio a fazer parte do acervo da editora da Universidade Federal do Paraná, com uma versão que inclui é, um CD, com as músicas e com os playbacks, inclusive, então é muito mais acessível para professores que queiram utilizar, ou para pais que queiram utilizar isso em casa. E eu gostaria de deixar então uma dica desse material, é um livro que se chama Fazendo Música com Crianças, e para quem quiser conhecer, no Facebook tem uma página desse livro Fazendo Música com Crianças que está disponível ainda para venda é um material que já está assim, na sua segunda reimpressão então é algo de, é, de que eu me orgulho muito por ser justamente um trabalho colaborativo né? são muitas pessoas pensando na música e na educação e aí fica como um convite aqui para quem quiser conhecer Diversão para casa.
1: Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu gostaria de agradecer a presença de vocês, então, é, no nosso programa e eu quero abrir espaço, né, para que vocês contem como que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês. É, para que a gente possa ir além aqui do nosso podcast, né? Então, Priscila, gostaria de deixar o teu contato, como que o pessoal pode te encontrar?
2: Então, eu tô em todas as redes, né? No, no Facebook, no até TikTok, eu tenho, eu abri um TikTok esse ano para ensinar música através desse app que para mim é tão diferente, né? Mas eu tenho Instagram, enfim, todas as redes é @maestrina_pri e por lá eu vou contar e vou convidar quem estiver me seguindo a participar da, do desenvolvimento do projeto do Google, né, que é sobre democratização da educação musical. Então eu estou desenvolvendo um, um projeto que é exatamente para ajudar as pessoas a aprenderem música, tanto de forma autônoma... Quanto também ajudar os professores que querem fazer essas integrações, aprender a mexer nas ferramentas, e vai ter muito material disponível lá também. Então, quem quiser aprender mais sobre o projeto, me seguir nas redes, maestrinapri. Tiago?
0: Assim como a Priscila, eu acho que o jeito mais fácil da gente se comunicar é pelas redes sociais mesmo. Então, pode procurar pelo meu nome no, no Facebook, principalmente, a gente mantém o diálogo por lá. Mas eu também quero destacar que a Faculdade de Artes do Paraná, que é o meu local de trabalho, ela é hoje um dos campi da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPART.
1: Excelente, muito obrigada Priscila, muito obrigada Tiago e a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode enviar então os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail, o podeaprender.gmail.com e também nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das nossas redes sociais do Aprende Brasil. Até a próxima! Produção e edição de Central Press Brasil,
0: este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.